0: Buenos días, vamos abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 5 y vamos a terminar el capítulo que estuvimos estudiando la semana pasada, vamos a orar antes de comenzar y entregarle este tiempo a Dios, Señor Dios te alabamos y te damos gracias por tu amor, um, gracias por, por tu cuidado Señor hasta aquí, um, oro por las personas que no pueden venir hoy Señor que tú los salgas con bien de donde estén. Y oro que nosotros podamos gozarnos en Tu Palabra y alabarte y, y, y venir a, eh, delante de Ti en esta mañana, Señor. Eh, gracias por el Evangelio y gracias porque un día Tú decidiste salvarnos y porque hoy también eh, vamos a celebrar la Santa Cena, Padre. Que seas Tú enseñando, Padre, y no yo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, habla ciertas verdades que hemos estudiado a lo largo de todo Hechos, y dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? El Evangelio era el corazón de la obra de lo cual los discípulos estaban haciendo. El Evangelio era algo muy importante y no solo era parte del, del ministerio que ellos estaban haciendo, sino que era el propósito de sus vidas, era la misión y era el objetivo por el cual ellos estaban aquí en la tierra y es el propósito por el cual nosotros seguimos todavía en esta tierra. La meta es que nosotros podamos compartir el Evangelio y que también otros puedan venir a compartir de Cristo y nosotros enseñar a otros para que ellos también puedan cumplir esa misión. Hemos visto que la única manera de cómo se logra esto es a través del Espíritu Santo. Solo siendo personas llenas de su Espíritu es que vamos a poder compartir con de nuevo la Palabra de Dios. Ahora, piensen un poquito en esto, porque una vez que los discípulos estaban llenos de su Espíritu, eso natural en la vida de ellos era ir y compartir el Evangelio de Cristo una característica del Evangelio que vive bajo el Espíritu y no la carne es que comparte el Evangelio ahora hemos visto hasta ahorita en, en Hechos acerca de la vida de estos eh, discípulos y de estos apóstoles y cómo ellos estaban logrando la misión con mucho éxito nosotros podemos ser personas que también podamos compartir el evangelio eficazmente 150 personas comenzaron la misión y han alcanzado tantas personas en Jerusalén que ya no se pueden contar nosotros también podemos tener ese tipo de evangelismo explosivo que ellos estaban teniendo si ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 2 en la primera predicación de Pedro 3.000 personas vinieron al conocimiento de él no solamente eso, sino que en el capítulo 4 muestra que en la segunda predicación cinco mil hombres vinieron al conocimiento de Él. Y saben, el número era tan grande que ahora solo podían contar a los hombres. Ya para el capítulo 5, la predicación y el Evangelio y la gente que creía era tanta que incluso ya a partir de este capítulo ya no se cuenta en números la cantidad de personas que venían al conocimiento de Cristo, entonces eran miles, era algo incontable, era algo que no, o sea, que era que, que la gente lo podía ver y que el pueblo podía ver cómo ellos estaban siendo transformados por el Evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alcanzar a tantas personas como lo hicieron ellos? ¿Cómo será que nosotros podemos tener esa misma actitud de predicar el Evangelio con valentía y no, y, y no temer a nada y continuar haciendo la obra de Cristo por todas partes? Hoy vamos a ver cinco elementos de un evangelismo eficaz. Entonces vamos a ir al primer elemento de un evangelismo eficaz. Vamos a Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y lo primero que vamos a ver es que para tener un evangelismo eficaz necesitamos tener la actitud como la tenían los discípulos. Versículo 12 dice, Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, estos, tres, estos versículos que vemos aquí, muestran tres actitudes de los discípulos que, ayudan o acompañan a lo que es un evangelismo eficaz. Y esos son de que ellos fueron personas unidas, estaban en unanimidad, tenían buen testimonio y eran instrumentos útiles del Señor. Ahora, el versículo 12 habla de las señales y prodigios y nos vamos a meter un poco más adelante en esto. Pero lo interesante de esto, de cómo los apóstoles y Pedro hacían las señales y prodigios, era de que en este caso... Dios le da a ciertas personas a lo largo de la Biblia y a lo largo de la iglesia funciones específicas para la obra del Señor. A veces como iglesia o como personas queremos forzar dones en personas o milagros o sanidades en personas que no tienen este, esta función para el reino de Dios. Si ustedes se fijan, cuántas personas habían creído en Cristo Jesús, eran miles hasta este punto. Pero dice que solo los apóstoles en este nivel hacían las señales y prodigios en el pueblo. O sea, Dios había destinado personas específicas para hacer este tipo de función. No podemos forzar en otros dones en los cuales Dios tenía las personas y el tiempo específico donde se tenían que presentar ahora lo bonito de esto es de que en este tiempo ellos todavía seguían unidos y unánimes en, en, en la iglesia ahora yo sé que hemos hablado a través de hechos mucho acerca de la unidad y la unanimidad pero en este caso es un poco diferente porque si ustedes se acuerdan la semana pasada estábamos hablando acerca del pecado de Ananías y Zafira y cómo Dios emite juicio sobre la vida de ellos Ahora, la oposición no había parado el, 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 el evangelismo ni la unidad de los discípulos y en este caso el pecado pudo haber estorbado la obra pero ellos seguían unánimes, ellos seguían unidos y esta unidad es diferente porque ahora esta unidad y unanimidad era en santidad. El pecado podía estorbar la obra del Señor y Dios emite juicio sobre ellos y mueren y esto no hace que los discípulos salgan corriendo, más bien los discípulos temen a Dios, temen. Los discípulos ahora quieren tener una unidad en santidad. Y esto no significa que los discípulos no pecaban o no pecan, sino que significa que ahora quieren vivir vidas agradables a Dios en los cuales ellos tratan de unirse aún en la santidad y en el temor a Dios. Nosotros tenemos que ser personas que vivan en santidad de manera personal, pero también buscar la santidad colectiva. Y si ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, Él les hablaba de que como nación ellos tenían que mantenerse en santidad y si alguien estaba en pecado, toda la nación sufría la consecuencia. Al igual nosotros como iglesia también. Nosotros como iglesia debemos eh, personalmente buscar la santidad de Dios, pero también en unidad, en santidad, preocuparme por la vida de mi hermano y si ese hermano está cayendo o está fracasando o está cayendo en algún pecado nosotros poder ayudarle y poder restaurar su vida también es importante en la unidad preocuparme por la santidad de mis hermanos versículo 13 habla algo súper bonito también porque dice de que el pueblo alababa grandemente a estos hombres y no solo alababa a los apóstoles o a cierto discípulo, sino que alababa colectivamente también a la iglesia qué bonito es cuando otras personas pueden ver la obra de Cristo en nuestras vidas que la gente pueda ver verdaderamente que Dios está orando con nosotros y esto se refleja a través de un buen testimonio hacia otras personas no solo hacia adentro de la iglesia sino también hacia afuera hacia las personas que están en la ciudad o en el mundo también ¿qué mostraba buen testimonio? el de nuevo como ellos predicaban el evangelio el buen testimonio, eh, la unidad como ellos estaban, la forma como ellos se enfrentaban oposición, eso era razón de ser alabados por otras personas. Nuestro testimonio para la gente de afuera es importante para compartir el Evangelio de Cristo porque eso también refleja que nosotros somos personas que venimos de parte de Dios. Versículo 14 comienza a mostrar el resultado y como habíamos hablado, la gente se agregaba y el número era tan grande que ya no podían ni contarlo. Pero lo bonito de esto es de que ni la oposición, ni el pecado, ni las autoridades podían detener el mensaje del Evangelio de Cristo. Nada lo podía detener y no había persona que podía parar esto que estaba pasando. Versículo 15 y 16 nos muestra el nivel de las señales y prodigios que los apóstoles estaban haciendo. Y lo interesante es de que como todos lo estaban viendo en la ciudad, otras ciudades también se acercaban para poder ser sanados, incluso por la sombra de Pedro. Y lo interesante es de que las personas que se acercaban, todos eran sanados. No es que Pedro sanaba algunos y otros, no, todos los que se acercaban eran sanados. Pedro estaba dejando ser utilizado por el Señor y así tenemos que ser nosotros también. Para lo que el Señor nos mande, para lo que el Señor nos pida hacer, nosotros ser instrumentos útiles para el Señor compartiendo su evangelio. El evangelio era confirmado por señales y prodigios y era confirmado por lo que Dios estaba haciendo a través de Pedro. Miren lo que dice 2 Timoteo 4.5. Cuando Pablo estaba a punto de terminar su ministerio, Pablo le escribe unas últimos consejos hacia Timoteo y mira lo que dice en 2 Timoteo 4, 5 dice pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio yo creo que esto es algo que los discípulos entendían muy bien que ellos tenían que ser personas sobrias, apartados del pecado, que ellos tenían que ser personas enfocadas que soportan aflicción, que predican el Evangelio con todo de nuevo y que cumplan el ministerio de Cristo. Yo creo que ellos entendían muy bien la obra que Cristo les estaba dejando hacer. Y ellos no se desanimaron. Por mucha oposición que había y por muchas autoridades que se levantaban contra ellos, ellos continuaron la obra del Señor. Esa debe ser nuestra actitud también. Personas unidas que tienen buen testimonio y que se dejan ser utilizadas por el Señor. ¿Cómo estamos permaneciendo en el Señor nosotros? ¿Cómo estamos permaneciendo en dificultad? ¿Cómo estamos siendo unidos nosotros y permaneciendo en santidad? ¿Cuál es el testimonio que la gente de adentro y de afuera de la iglesia está viendo en nuestras vidas? ¿Y cómo estamos dejándonos utilizar por el Señor? Entonces, el primer elemento que vimos entonces para un evangelismo eficaz es la actitud de los discípulos. Vamos a ver la siguiente y la siguiente es el soporte del Señor. Vamos a regresar a Hechos 5 y vamos a leer a partir del versículo 17 y dice Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y, dije, y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. En este pasaje entonces podemos ver cómo los apóstoles vuelven a enfrentar oposición. Viene el sumo sacerdote acompañado de los saduceos y ellos deciden ponerlos en la cárcel nuevamente ellos comienzan a tener celos otra vez por la popularidad que ellos estaban teniendo y vamos a ver más adelante que el mensaje también les ofendía mucho a ellos al punto de que ellos tenían tantos celos que los tuvieron que tratar y meter a la cárcel como que si fueran otro tipo de criminal ahora lo que ocurre en este caso era algo completamente diferente a lo que los discípulos habían enfrentado hasta ahorita en Hechos y qué es lo que pasa Dios había confirmado su mensaje a través de señales y prodigios, pero en este caso Dios manda a un ángel y hace algo sobrenatural para que la gente pueda ver que ellos vienen de Dios. Ellos son echados a la cárcel y esa misma noche vino un ángel y los sacó de ese lugar. Y nosotros podríamos pensar, bueno, viene el ángel y lo saca de la cárcel y les dice, tranquilos, váyanse a sus casas, vayan a descansar, vayan a un lugar seguro donde nadie los pueda ver. ¿Pero qué es lo que les pide el ángel que haga? Les pide más bien que continúen haciendo la obra de predicar el evangelio. Les piden que, que se levanten en el templo y que la gente pueda ver y que la gente pueda seguir escuchando el mensaje de Cristo. Dios en el versículo 20 a través del ángel les dice que esa es la misión que ellos tienen que hacer. No es tiempo de que ellos estén en la cárcel sino que es tiempo de que ellos sigan hablando la palabra de Dios nada puede detener el ministerio de los apóstoles de predicar el evangelio y en el versículo 21 es impresionante que ellos eso es lo que hacen no se detienen predican el evangelio y se van al templo y obedecen lo que Dios les dice ahora no creen que esto es algo increíble porque el mensaje del evangelio no se puede detener nunca nada debe detener la predicación del evangelio de Cristo no hay nadie que pueda detener eso nosotros debemos seguir compartiendo el evangelio y si nosotros entendemos de que el evangelio y Cristo es importante para mí yo también tengo que entender de que el evangelio y Cristo es importante para otras personas y si yo entiendo la urgencia del evangelio que otros necesitan conocer de Cristo yo voy a hablar y, voy, y no me voy a detener de compartir de él hacia otras personas yo recuerdo cuando, cuando Cristo estaba sanando a las personas, Él, él, él entendía muy bien la urgencia de que, de que ellos necesitaban reconocerlo a Él como Señor. Por ejemplo, cuando, cuando bajan al cojo del techo de la casa donde Jesús estaba, lo primero que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. no era tan O sea, sí es importante que el cojo se levantara y caminara, pero era más importante la condición del corazón del cojo de que él tenía que escuchar el Evangelio y recibir a Cristo. Y eso es lo que nosotros también debemos entender, de que no hay oposición, no hay cárcel, no hay autoridades que deban detener la predicación del Evangelio porque es urgente que la gente conozca de Cristo. El día siguiente que los meten a la cárcel, van hacia la cárcel y se dan cuenta que no hay nadie ahí, Aún cuando todo está cerrado, cuando los guardias están afuera, no hay nadie adentro de la cárcel. Es evidente lo sobrenatural que fue esta salida de los apóstoles de este lugar. Ahora piensen un poquito en, en lo que está pasando. Porque quienes deben tener miedo de la oposición son los apóstoles. Pero dicen que ellos, que, que los alguaciles van... Y, y los agarran pero temiendo lo que el pueblo les podía hacer a ellos o sea, los que estaban en oposición no temían sino más bien los alguaciles estaban teniendo miedo ¿y qué nos dice esto? de que Dios tiene cuidado de su obra y Dios tiene cuidado de la vida de los discípulos porque al final quienes tienen miedo no son los discípulos sino que son los que le estaban apresando a él cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, no hay nada que temer. Dios va a obrar conforme a su voluntad y es nuestra responsabilidad de anunciar el mensaje del Evangelio. Debemos anunciar ese mensaje sin temor y con toda confianza de que Dios hará su obra. Segunda de Corintios es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Y vamos a Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11. 2 de Corintios 5:11 y dice Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Miren lo que dice el pasaje. Ahora que nosotros conocemos el temor a Dios, persuadimos a otras personas. Persuadimos porque entendemos lo que al final va a pasar con nuestras vidas. Si nosotros no tomamos una decisión por Cristo, vamos a pasar por un juicio. Si las personas no vienen al conocimiento de Cristo, van a pasar por un juicio delante de Él. Si nosotros entendemos el temor de Dios, vamos a persuadir a otros hombres a que teman también a Dios. Por eso es importante de que nosotros hablemos la palabra de Dios. Es triste cuando personas que vienen al conocimiento de Cristo deciden guardarse el mensaje y no hablar a otras personas acerca de Él. ¿Qué tanto estamos confiando en el Señor en toda situación para compartir el Evangelio de Cristo? ¿Y qué tanto entendemos la urgencia de que otros escuchen el mensaje del Evangelio? Vamos a regresar a Hechos capítulo 5. Y ahora vamos a ver el tercer elemento. Ya vimos que es importante la actitud de los discípulos, es importante entender de que el evangelismo es bajo el soporte de Dios y también es importante entender la autoridad de Dios como en la manera como compartimos el evangelio. Miren lo que dice el versículo 27. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Vuelven a estar delante del concilio otra vez y delante de las autoridades y están frente a ellos. Ahora, la pregunta que le hace el concilio y las autoridades ya lo habíamos visto en Hechos 4, 18 y 19. Y en ese momento, las eh, los autoridades trataron de intimidar a los apóstoles. Una vez que no hallaron nada malo en ello, los trataron de intimidar para que no hablasen en el nombre de Jesús. Pero lo que los apóstoles hicieron es eh, dijeron que ellos obedecían a quien tenía la autoridad sobre ellos, que era Dios. Ahora, lo, lo bonito de esta parte es cómo, los, cómo, los, eh, eh, cómo las autoridades reconocen la labor que hacen los apóstoles porque dicen en el versículo 28 y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina qué, qué, qué bonito eso verdad porque el hecho de que, de que no todos conocían de Cristo pero sí todos habían escuchado el Evangelio los apóstoles habían hecho la misión Cristo les dijo que ellos tenían que ser testigos de él en toda Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra ellos ya habían comenzado por el primer paso. Llenaron todo Jerusalén del Evangelio de Cristo. Ya estaban listos para ir a toda Judea, a toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué increíble esta afirmación! Imagínense que el día de mañana, como iglesia, comenzamos a sufrir una oposición tan grande que aún la gente de la oposición diga, «Ustedes han llenado a todo Tegucigalpa del Evangelio de Cristo». Eso es tan bonito porque ve, vemos cómo la obra de Dios no había parado. Y a pesar de que los, las autoridades les habían dicho a ellos de que no podían seguir compartiendo el Evangelio, ellos obedecieron a Dios y compartieron el Evangelio sin parar. Ahora, ellos comienzan a reclamar acerca del mensaje de que Pedro y los apóstoles estaban compartiendo. ¿Y, y, y por qué comienzan a reclamar? Porque en el versículo 28 al final dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora, si el pueblo se levanta contra ellos, contra, los, contra las autoridades, porque ya estaban del lado de los apóstoles, pero si el pueblo se levanta contra estas autoridades y contra el concilio, ellos podían sufrir lo mismo que sufrieron que sufrió Cristo. Porque eh, así como ellos decidieron crucificar a Cristo el pueblo también tenía la potestad de decir como ustedes crucificaron a Cristo y ya estaban del lado de los apóstoles ellos también podían decidir crucificar o matar a los del concilio y a las autoridades ese es el miedo que ellos estaban teniendo porque cuando Pedro predicaba el evangelio directamente él decía ustedes mataron al Cristo y ustedes lo crucificaron a él antes de que Pedro comienza a predicar el evangelio, comienza a restablecer que Dios tiene toda autoridad. Y en este caso, Pedro vuelve a predicar el evangelio, pero lo hace de una manera un poco diferente. ¿Por qué es tan importante recordar la autoridad de Dios sobre los hombres? Si ustedes se recuerdan hace un par de semanas, vimos cuando Pedro se presenta delante de Anás y Caifás. Ahora Caifás creía que al, que al crucificar a Cristo en la cruz entonces él estaba haciendo la obra de Dios que él lo estaba haciendo bajo la autoridad de Dios ¿Por qué? Porque él creía que Cristo tenía una doctrina falsa y si Cristo tenía una doctrina falsa y el pueblo creía en él entonces iba a caer juicio sobre todo Israel por eso él creía que estaba haciendo todo bajo la autoridad de Dios Ahora Pedro le recuerda que ese Dios, que más bien le está dando la autoridad a Él de compartir el Evangelio Ese mismo Dios levanta a Jesús y lo resucita Y no solo eso, lo pone a su diestra como príncipe y salvador de Israel de sus pecados Todos somos testigos de estas cosas Y no solo eso, el Espíritu Santo está sobre aquellos que le obedecen la manera como Pedro comparte el Evangelio esta vez es exaltando la autoridad y el Señorío de Cristo. Dios es quien tiene toda autoridad. Y ustedes decidieron crucificar a Cristo, pero Dios tiene mayor autoridad sobre ustedes. Y ese hombre que ustedes crucificaron es el príncipe que tiene toda autoridad en esta tierra. A quien tenemos que obedecer es a Cristo. Y si ustedes obedecen a Cristo, tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes eso es lo que Pedro estaba tratando de exaltar. Ahora, lo que Pedro muestra en esta parte es algo súper controversial para ellos. Porque en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solo sobre los hombres ungidos de Dios. Y venía en momentos específicos para hacer una obra específica para Dios. Y en este caso, Pedro está diciendo que ese Espíritu Santo, en el cual venía sobre los ungidos, estaba sobre aquellos que le estaban obedeciendo predicando el Evangelio ¿qué está diciendo esto? de que los que tienen salvación somos nosotros que estamos aquí delante de ustedes y ustedes como judíos no tienen el Espíritu Santo, no son salvos y esto era algo muy controversial para ellos ahora, ¿será que Pedro está hablando de una salvación por obras? porque está hablando de obediencia para tener el Espíritu Santo claro que no Está hablando de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero que si ustedes verdaderamente obedecen a Dios, esa es una señal de que el Espíritu Santo mora en ustedes. Porque la única manera de obedecer a Dios es ser un hijo de Dios que vive en base al Espíritu y no en base a la carne. Lo natural de una persona que vive bajo el Espíritu Santo es obedecer a Dios, compartir su Evangelio, obedecer sus mandamientos. Vamos a ver cómo lo dijo Cristo en estos dos versículos que son bien comunes. Juan 844 y Mateo 7, 21 al 23. Juan 844 dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mateo 7, 21 al 23 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad ¿qué muestra estos pasajes? de que a quien nosotros servimos es a quien nosotros queremos obedecer y en este caso cuando Jesús estaba hablando de Juan 8.44 los fariseos querían crucificar a Cristo o sea les está diciendo si ustedes me quieren matar a mí es porque eso refleja de que ustedes quieren obedecer a su padre que es Satanás que es homicida a la persona a quien nosotros queremos obedecer, si es a nuestra carne, si es a los deseos de este mundo o si es a Dios, eso va a reflejar verdaderamente quién es nuestro Padre. Ahora, ¿qué tanto reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto le obedecemos y qué tanto hablamos a otras personas de la importancia de obedecer a Dios? Vamos a ver el cuarto elemento entonces. Vamos a regresar a Hechos 5. Y el cuarto elemento acerca de un evangelismo eficaz es la continuidad de la misión. Y dice el versículo 34. Entonces, levantándose él en, en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres». Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto, y todos los que le lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora se levanta un hombre muy respetado por los del concilio y también un hombre muy venerado por los del pueblo. Y este hombre es Gamaliel. Y vamos a ver un poco más de él cuando hablemos de Pablo. Pero este hombre comienza a dar una historia acerca de dos hombres que se habían levantado y que tenían seguidores uno era Teudas y otro era Judas el Galileo, ahora estos hombres no sabemos qué tipo de doctrina tenían o, o qué tipo de enseñanza hacían, pero sí sabemos que tenían un número de seguidores y este número de seguidores una vez de que ellos mueren ya se disipan y la obra se termina. Ahora Gamaliel les da el consejo y, y en su mente parece que hay un nivel de duda. Y dice que si esto es de Dios, esto va a continuar y si no es de Dios, esto va a perecer. Ahora hasta este punto yo creo que era muy evidente que la obra de Cristo era algo real. Cristo ya había muerto y la obra seguía. Después vienen los apóstoles y, y, y tienen cierto nivel de oposición y la obra sigue. Hasta el punto de que el número de creyentes era incontable. O sea, ya era evidente de que esta obra no era de hombres, sino que era algo de Dios. Ven cómo ellos tenían mucho de nuevo a pesar de todo lo que ellos había pasado, a lo que estaban pasando, y vemos cómo Cristo y el cristianismo no se iba a disipar o se iba a destruir. Yo creo que Gamaliel ya estaba viendo algo real en Cristo Jesús, pero por su doctrina él todavía no quería reconocer a Cristo como el Mesías. La realidad es que la Biblia habla mucho acerca de la permanencia y la perseverancia de su palabra y de sus discípulos. Vamos a ir a 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Y dice, 1 Corintios 15, versículos 1 y 2, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, «El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano». Característica de un verdadero discípulo de Cristo es que permanece, que persevera en el Evangelio. Una vez que lo recibo, yo voy a llegar hasta el final, porque Dios promete en Filipenses de que si Dios comienza la obra en mí, Él la va a perfeccionar hasta el final» o sea de que si verdaderamente yo soy un hijo de Dios voy a permanecer y voy a continuar o sea que lo que Gamaliel estaba hablando no era algo descabellado porque él estaba diciendo si eso es de Dios va a permanecer y así es cuando algo es de Dios permanece y persevera si ustedes se acuerdan en la vida de Pablo cuando Pablo iba a predicar el evangelio por diferentes lados del mundo las personas a veces quedaban tristes cuando Pablo se iba pero porque Pablo se iba, eso no, eso no significaba que la obra iba a terminar. Ellos continuaban predicando el Evangelio. La obra nunca se paró, porque eran verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Ahora Gamaliel le da una advertencia y dice que déjenlos mejor, porque no seáis hallados, no seáis tal vez hallados, luchando contra el Señor. Tengan cuidado, porque si ustedes... Si esto es de Dios, ustedes se están oponiendo a Dios y Dios les va a pedir cuentas por eso. Característica de que algo es de Dios y que el Evangelio es algo verdadero, es la perseverancia de sus obras y los discípulos. ¿Cómo estamos entonces perseverando en el Señor? ¿Cómo estamos perseverando en servir a Dios? En leer su palabra y en vivir una vida agradable a Él. El último elemento que vamos a ver está en el versículo 40 del capítulo 5 de Hechos. Y este es el gozo de los discípulos. Versículo 40 dice, «Y convinieron con él, y amando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablase en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de, de padecer afrenta por causa del nombre». Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El primer elemento que vimos fue la actitud de los discípulos. Las otras tres que tienen que ver con las señales, la autoridad y la preservación de su obra son cosas que Dios va a hacer para manifestar que es algo verdaderamente de Él. Pero también la actitud de los apóstoles, la actitud de los discípulos, el gozo con que ellos mostraban, eso reflejaba verdaderamente que ellos venían de parte de Dios. Que nosotros servimos a Dios por amor y no lo servimos por obligación. Los azotan, los intiman nuevamente y vemos la actitud de ellos que es de gozo, que es de gozo al ponerlos en libertad y al sufrir oposición por él. Son gozosos porque son tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué tanto nos gozamos en la oposición nosotros? Muchas veces cuando nosotros sufrimos oposición, que no se acerca al nivel de oposición que tenían ellos, pensamos que se nos cae el mundo. Pero ellos, enfrentando esta oposición, estando en la cárcel, salen gozosos del concilio, de que son dignos de padecer afrenta por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué salen gozosos? Y yo creo que es porque cuando entendemos lo que Cristo sufrió por mí y de que ahora yo estoy sufriendo para que otros puedan venir a sus pies, eso va a traer gozo. De que yo también soy parte de eso. De que yo también estoy viviendo como Cristo me pide y que la obra del Señor no es gravosa como a veces pensamos, sino que es de mucho gozo para nuestras vidas. Al final, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Se detuvieron? No. Dice que todos los días, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Cuando otros pudieron haberse detenido, dado la vuelta e irse para su casa, ellos siguieron. No se detuvieron. Deciden seguir compartiendo el Evangelio del Señor. ¿Será que la oposición trae gozo a nuestras vidas? ¿Será que verdaderamente estoy padeciendo ofrenda para el Señor? ¿Será que estoy dispuesto a tener una actitud similar a los discípulos? ¿En predicar el Evangelio a todas las naciones sin temor a lo que pueda ocurrir o a las consecuencias? Los primeros discípulos tenían muchas características que nosotros podemos imitar. Dios sostiene su obra y la predicación del Evangelio no se puede detener. Es más, nadie la puede detener. Nosotros debemos ser personas dispuestas a vivir una vida agradable a Dios, a dar nuestra vida para que otros conozcan el Evangelio, a ser unidos a pesar, de la, a pesar de la oposición y de cualquier obstáculo a la obra, a ser instrumentos útiles al Señor, a tener un buen testimonio hacia otros y a tener gozo en medio de la prueba. Todas estas características, principalmente el hecho de llevar el Evangelio, eh, eh, con todo de nuevo y con toda valentía es lo que va a traer un evangelio eficaz ¿saben cómo se logra todo esto? no por nuestras fuerzas sino dependiendo del Espíritu Santo dependiendo del Señor en todo y dejando que Él nos use no pongamos obstáculo a la obra de Dios en nosotros acerquémonos a Él y veamos lo que Dios hace en nuestras vidas 150 hombres se reunieron en Hechos 2 en una casa a predicar y, y, y ellos reciben el Espíritu Santo y salen a predicar el Evangelio, al punto de que llenaron todo Jerusalén del Evangelio de Cristo. Imagínense que eso puedan decir de nosotros, de que como iglesia llenamos todo Tegucigalpa del Evangelio de Cristo. Y no solo eso, después, todo Francisco Morazán, todo Honduras y todas las naciones. Así debemos ser nosotros que nosotros podamos imitar las características de los primeros discípulos y hacer la misión que Cristo nos ha dejado sobre su tierra. ¿Queremos un evangelismo eficaz? Imitemos la actitud de los discípulos. Confiemos en la obra del Señor a través de nosotros. Obedezcamos a la autoridad de Dios. Perseveremos en cualquier situación y gocémonos de su obra. Oremos. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu evangelio, porque a través de él somos salvos, Padre. Gracias por la obra de Cristo en la cruz, que sin esa obra tampoco estaríamos aquí, Señor. Señor, que nuestro propósito sea hablar de ti y alcanzar a otros para ti. Y que no cosemos haciéndolo, Señor, en obediencia hacia ti, Padre. Gracias por tu amor hacia nosotros. Que nosotros podamos también eh, 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 hacer las cosas con amor para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.